0: É Samarone, bota no ar aí Samarone este convite aqui que o Major Diego Melo nos enviou. Mostra aí, ó, convite, cerimônia de posse da diretoria eleita da AMEP. A diretoria eleita da AMEP, que é a Associação dos Oficiais Militares do Piauí, convida todos os seus associados, amigos e familiares para a solenidade de posse referente ao exercício 2021, 22 e 23, a realizar-se hoje, dia 1 de novembro, às 19h, no Espaço de Eventos da AMEP. O nome do espaço é Coronel RR... não. Coronel R.R.
1: Ramonato
0: Lopes. Ramonato Lopes. Lopes, rapaz. Exatamente. grande trajetória na polícia militar. E a sede da Amep fica ali na Avenida São Raimundo, no bairro Pissarra, número 1359. <tos> Nós estamos com o presidente da Amep, reeleito Major
1: Diego Melo, e é com ele a nossa entrevista a partir de agora. Boa tarde,
0: Major Diego Melo.
1: Boa tarde, Bartolomeu, boa tarde, Luciano e a todos os, os ouvintes da Teresina FM. É Uma honra retornar aqui a essa casa. Pois é, a, a honra é toda nossa. Ah. Como, como foi a disputa? A
0: avaliação que o senhor faz da disputa?
1: Bartolomeu, a MEP é uma instituição que tem 20 anos, são duas décadas de história, representa os oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Piauí a nível estadual e a nível nacional. Sempre tem, quando tem eleição lá, é muito disputada, dessa vez teve uma chapa do governo que tinha aí por trás aí organizando uma chapa
0: do governo do
1: governo organizada pelo deputado Carlos Augusto, deputado Fábio Abreu e que colocou lá os nomes de pessoas ligadas a eles, né? E a gente graças a Deus teve o um sucesso na, nas urnas, né? A voz das urnas disse que queria que continuasse com Major Diego, Coronel Carlos Pinho, Coronel Eduardo e toda a equipe nossa que está lá no comando da Associação dos Oficiais, fazendo a defesa independente dos direitos, garantias da família militar estadual, a nível estadual e a nível nacional, apontando aí o dedo para os problemas, para as feridas, sem esconder nada. E trabalhando com muita honestidade, levando para o sócio serviços, resultados. Nós construímos uma nova sede, nós treinávamos lá sim, naquele é, puxadinho, sim. que já tinha sido construção do Coronel Carlos Pinho, mas agora, graças a Deus, conseguimos fazer um espaço amplo. Foram 680 metros de área construída e reformada. Criamos um hotel de trânsito e hoje a MEP é uma instituição que, graças a Deus, a cada dia se consagra mais a nível nacional, junto à Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, temos um trabalho assíduo no Congresso Nacional. Hoje temos duas leis relatadas, em aguardando pauta, e vamos trabalhar para que ainda esse ano consigamos votá-las no Congresso Nacional, a lei orgânica, é o PL 4363 de 2001. Conseguimos agora, pela primeira vez, ele está relatado e aguardando pauta, e esperamos o apoio do senador Ciro para que isso possa acontecer, Bem como um texto no novo Código de Processo Penal, importantíssimo para a segurança do Brasil. Major, e assim estamos é, avançando, viu? Beleza, Antônio?
0: beleza. Estamos aqui, o Luciano já está ali, já, já vai quer entrar na política, né, Luciano? É, seguinte: foram quantos votantes e qual foi sua votação?
1: Veja bem, foram duas eleições. A primeira que se deu em maio, conforme o estatuto, só teve a nossa chapa que conseguiu se registrar, foram 157 votos, nós tiramos 151. Nessa aí foi anulada a eleição pelo, uma decisão liminar do Tribunal de Justiça E foi, teve nova eleição Duas chapas se registraram A nossa é a chapa do governo Nós ganhamos com 187 votos E a chapa do governo teve 90 uma diferença
2: O, o maior Diego 7 ah, votos. Que teve o dobro da votação do adversário Pois
1: é, qual o segredo Eu... aí Bateu o governo, <risos> chapa do governo Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento E grato pelos meus irmãos de farda que me conhecem há mais de 20 anos, sabem da nossa luta, da nossa honestidade, da nossa transparência e do trabalho que estamos realizando à frente da MEP. Não queremos ser melhor que ninguém, Bartolomeu, Luciano, mas com certeza o nosso trabalho está sendo melhor para os sócios da MEP, que se sentem representados né, com todas as dificuldades que vivemos nesse governo, que é o quarto mandato do, governo de, do, do governador Wellington Dias. E aqui eu não quero apontar para as dificuldades que nós já conhecemos, eu falo muito, mas vivemos um momento muito difícil na Polícia Militar e no bombeiro Militar do Piauí. E graças a Deus a AMEP hoje é uma trincheira de defesa da família militar estadual.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 11 minutos, 1h11, nós estamos entrevistando o Major Diego Melo, presidente reeleito da AMEP, Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí. Luciano, só para complementar aqui sobre o evento de hoje à noite, que eu estou vendo aqui, inclusive, obrigado pelo convite extensivo a todos da Teresina FM, é, é um evento festivo, né? um momento de festa, né? É um Você momento... espera a união de todos mesmo com essa
1: disputa que Espero, houve? Espero sim, a gente convidou todos os oficiais da Polícia Militar, todas as autoridades constituídas né, e com, temos já a confirmação de muita gente, muita autoridade que vai lá nos prestigiar e é um momento em que a gente busca a união dos oficiais da Polícia Militar, dos praças da Polícia Militar, vão estar lá todas as associações de oficiais e praças outras, né, nessa luta que fazemos em defesa da família militar, que hoje tem no Piauí dos piores salários do Brasil uma desvalorização desmedida nós precisamos reconhecer o trabalho dos policiais militares que estão dando sangue nas ruas, literalmente, pela segurança do nosso Estado. Já se foram 78. E amanhã é dia dos finados. Aproveita aqui para rogar a Deus que cuide dos nossos militares que se foram, de suas famílias e de todos que nessa pandemia também se foram. Eu perdi meu pai. Então é um dia de muita reflexão. Então hoje é um dia de confraternização. E aguardamos os senhores lá. Pois é. eu,
2: eu queria aproveitar aqui, já que o senhor falou, e ser especialista em segurança. E nós estamos tendo uma escalada de violência no Estado todo, principalmente aqui na capital. Só nesse final de semana foram oito homicídios em três dias e parece que deixaram uma amarrada para hoje. Então, qual a avaliação que o senhor faz da segurança? O que, é que pode ser feito para minimizar esses índices que estão crescentes? Eu
1: gosto muito de explicar a segurança pública baseada em três tripés. É o homem, o ser humano, homem e mulher, o pessoal, policial, policial militar, civil, policial penal, policial que trabalha realmente, ele tem que estar tá sendo uma pilastra da segurança pública, valorizado, com estrutura, com educação, com um trabalho continuado de aprendizado, de, de dar a, com as condições tecnológicas atuais para que ele enfrente a criminalidade. O segundo tripé é a infraestrutura, que aí entra toda a parte de infraestrutura, desde os prédios, a tecnologia, a, a, a forma com que esse policial militar vai ser, onde ele vai ficar, onde ele vai repousar, a viatura, o armamento, o equipamento. É, isso também está falhando. E a terceira é a estratégia. Infelizmente, o trabalho que a atual gestão fez, né, ela desvalorizou a estratégia da polícia comunitária de proximidade. Ela desvalorizou a estratégia de você ter, como aqui nós estamos, câmeras de segurança monitorando. Você não tem sequer hoje comunicação. Então, quando você fraqueja nesses três tripés, está aí o resultado. São as facções vindo para cá, criminalidade crescendo, homicídios roubos de todos os tipos. Hoje o Piauí foi na Anuária Segurança Pública, está lá registrado. Nós aumentamos em mais de 20% a quantidade de homicídios de 2019 para 2020. A tendência está aumentando para 2021, infelizmente. Isso tudo reflete na vida de cada cidadão piauiense, teresinense e reflete na nossa economia e em todos os aspectos de nossa sociedade que não tem como se desenvolver, crescer e prosperar nessa situação. Major, o senhor tem uma posição clara em relação ao uso da arma. O cidadão tem direito ao uso
0: da arma para se defender. O senhor continua, então, com essa posição? O senhor acha que seria diferente se o cidadão pudesse andar com seu pau dúvida, de fogo?
1: Não tenho dúvida, Bartolomeu. O Estatuto de Desarmamento foi um crime contra o povo brasileiro. Infelizmente, aqueles que defendem desarmar o cidadão, eles defendem os bandidos. Como hoje estamos vendo, nesse caso de Varginha, 25 vagabundos foram para o saco. Enfrentaram a polícia, atiraram na polícia e tiveram o que mereceram. Eles buscaram esse caminho. Graças a Deus os policiais sobreviveram. Foram apreendidos 10 fuzis, 3 metralhadoras .50 que fura de um lado a outro, atravessa um carro forte. Foram apreendidos quase uma tonelada de explosivos. Todo tipo de equipamento para fazer assalto a banca, assalto a carro forte. Ainda tem vagabundo que defende esses caras. E isso tudo, quem defende eles é os que defendem desarmar é o cidadão de bem. É, é covardia você colocar uma sociedade desarmada na frente dessa criminalidade. É um direito natural, é um direito humano. É um direito que todo cidadão que tem o um mínimo de, de tirocínio na cabeça deve lutar para ter. Quem não quiser andar armado, beleza, sendo desarmado, mas não queira tirar o direito daquele cidadão que quer defender sua família.
2: Major, aquela proposta de ter uma polícia mais próxima da comunidade, a polícia comunitária, a polícia motorizada, o pessoal de moto lá que andava em duplas, o Cosme Damião que andava a dupla de policiais a pé no centro, isso são projetos que foram desenvolvidos, aparentemente parece que davam certo, o que é que houve, que não existe mais? Eu também não
3: entendo,
1: viu, Luciano, eu não entendo, eu sou crítico da, do fim do Ronda Cidadão, sou um crítico do fim da polícia de proximidade, Infelizmente, nós temos hoje uma, uma, um, uma dificuldade grande de realizar o básico. Né? E quando você sai de próximo da comunidade, sai do bairro, quem foi para lá? Foi a facção criminosa, foi o PCC, foi o Comando Vermelho e esses outros aí que estão querendo tomar de conta do Piauí, que é, um, que é um, tradicionalmente o estado mais seguro do Brasil e hoje não é mais. Teresina hoje é uma das cidades mais violentas do mundo. Do mundo? Do mundo. Do mundo. Nós hoje estamos entre as 50 cidades mais violentas do planeta Terra. Sim. E isso tudo tem nos levado a um caos, a uma situação caótica. Né? E essa desestruturação de todo o sistema de segurança pública não tinha como dar outro resultado. Segurança pública só se faz com investimento, com valorização, com priorização. E aí eu quero aqui estender a responsabilidade para os prefeitos porque segurança pública também é competência dos prefeitos. É competência também do Estado e da União. A União aumentou no governo Bolsonaro em mais de 18% o orçamento da segurança pública. Aqui no Piauí nós vimos diminuir de 50 milhões de reais de um ano para o outro. O que justifica retirar 50 milhões de reais da polícia militar do Piauí em um orçamento? Não sei. Dizem que aumentaram em outros como a questão da, da imprensa. Nada contra. Mas a prioridade tem que ser segurança. Você só pode gastar o com outras coisas quando tiver feito o básico. Segurança primeiro, depois vem saúde e educação. Mas sem segurança nem saúde e educação existe. E hoje nós vivemos essa realidade, infelizmente, sofrendo na pele. Ontem eh, eu enterrei um irmão de farda que morreu porque isso afeta muitos policiais. A expectativa de vida hoje de um policial onde no foi, Brasil... Onde foi que o policial o morreu Não, ele, O foi um mau súbito não um ah, infarto. Né? Um Mas isso aí tem afetado, porque essa desestruturação da segurança pública afeta principalmente aquele cidadão que está lá na ponta. Que ele não tem condição de fretar, que vive fazendo enxugando gelo, que vive aí sofrendo na pele sem dar resultado. A
2: bala psicologicamente. Abala né? todo mundo.
1: E o que a gente está pedindo aqui é socorro. Se isso tiver errado, por amor de Deus, que eu que, que me aponta onde é que está errado isso.
0: Agora, em Teresina, são 13 horas e 19 minutos, 1 e 19, nós estamos ao vivo, entrevistando o major Diego Melo, que é deliberadamente um defensor do uso da arma. Você usaria, Luciano, uma arma, um pau de fogo? Você está preparado, Luciano? Tem um curso?
2: Para isso, precisa você ah. ter capacidade técnica, Sim. psicológica, Sim. e você tem um regramento. Não ah. é dizer assim, ah, o Bolsonaro liberou arma, qualquer um pode andar armado, uhum. de qualquer forma. Não é assim. Beleza,
0: vamos, tem ou o regramento. Vamos, vamos ouvir a opinião das pessoas. Você que está nos ouvindo agora, você acha que seria uma saída também o cidadão ter direito de andar com arma? Arma, né? Não, aqui não é bem uma enquete, mas quem quiser deixar a sua opinião a respeito do que falou agora há pouco que está falando o Major Diego para colaborar conosco com a entrevista, pode participar, tá bom? Bartolomeu, uma pergunta aí pelo Major. O Major disse que, que todo cidadão deveria estar armado. Pois bem, Major, já imaginou um cidadão, mesmo estando
4: preparado? E mesmo para ele ter armado ele Tem que ter condições financeiras Para poder ter, fazer um curso de preparação De tirar o alvo E todas as características necessárias
0: Se um policial que é preparado Que é profissional no ramo Perde o controle E faz a desgraceira que é Com o cidadão Imagina um cidadão Que é uma pessoa comum né, Diante da polícia Que é preparado Todo armado e tudo faz o que faz Imagina um cidadão comum O que seria de todos nós Porque o por por, por tão pouco as pessoas por tão pouco a polícia, algum deles despreparado, perde o controle e abusa da autoridade Mas... o, 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 ok, está em opinião do nosso ouvinte, o Marco Aurélio já tem outras opiniões aqui também, só passando rapidamente aqui é, parabéns, ele apoia totalmente no caso da segurança, a polícia militar e na defesa do cidadão. Parabéns, as armas dão sim total segurança. Parabéns, é a opinião do nosso ouvinte. Tem outra opinião gravada aqui.
2: Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, Camelo. E Coelho. Parabenizar aí o nosso comandante aí entrevistado e dizer que a sociedade apoia suas ideias. E eu espero que ele continue sempre assim, lutando em prol da sociedade e da justiça, fortalecendo a polícia militar que trabalha arduamente na defesa do cidadão. Um abraço ao Moisés Duarte da Pissarreda. Ok,
0: obrigado Moisés. São, são muitas perguntas que estão chegando rapidamente, só para dar vazão que às perguntas. Daqui a pouco o Major Diego volta a responder. Não, não me engano, eu o programa. Eu sou a favor... O cidadão anda armado, sim. Ter sua arma no seu sítio, na sua fazenda, para se defender dentro de casa, entendeu? Agora, essa pessoa tem que fazer os cursos para se habilitar, para estar tá podendo ter condição. Ok, ok. Está aí. Foi mais uma opinião do nosso ouvinte. Tem mais outras opiniões? meu, Carlos Afonso, eu concordo, viu? O cidadão tem que ter o direito de se defender. Ok. Opinião do Carlos Afonso. Obrigado, Carlos.
4: Boa tarde. Amadeu, boa tarde, amigos da Televisão FM, boa tarde, Major Diego. Ontem teve um fato a nível nacional muito marcante. Foi a ação da Polícia Militar de Minas Gerais, que terminou com a morte de 26 bandidos que atuavam na região lá de Varginha. O que eu pude perceber é que dentro da Polícia de Minas Gerais, tem um serviço de inteligência muito bem estruturado e que detectou a presença desses marginais na cidade de Varginha e culminou com o que ocorreu. Veja bem, aqui no nosso estado, a gente tem possibilidade de um dia ver uma ação da polícia nesses mesmos moldes da polícia mineira, e tendo, inclusive, uma ação mais decisiva contra os marginais que hoje nós temos em Teresina e em todo o estado do Piauí.
0: Ok, são muitas perguntas. Bota do meu bota minha pergunta. Ok, Ângela, vou botar aqui, Ângela.
4: Boa tarde a todos da rádio e ouvintes, né? Queria aqui fazer uma reclamação com relação a um pagamento que eu fiz em duplicidade. Ângela.
0: Anja, está tá gravando ainda, Anja? Grave ainda o seu, é, o, o, sobre a sua opinião aqui com a participação do Major Diego. Depois a gente bota sua outra questão, tá? Termina a sua gravação aí, que vamos botar, que o tempo aqui está corrido. Eu sou a favor da população andar armada, mas fazer um critério. É, aqueles indivíduos que, que têm passagem na polícia por tráfico, homicídio, roubo, furto, esses, esses não poderiam
2: é, ter o poste da arma.
0: Tá ok. É, deu para sentir mais ou menos aí a opinião dos nossos ouvintes. Major
1: Diego. Olha, eu quero aqui mandar um abraço para todos os CACs. Esses que hoje são cidadãos que buscaram o direito seu de ter acesso à arma de fogo, embora eles não tenham um o porte, eles têm a posse, treinam, e são pessoas selecionadas. Né? E dizer para o Marco Aurélio, que foi o primeiro que participou, que em nenhum momento eu disse que era para liberar arma eu disse... Para resgatar o direito do cidadão ter acesso à arma. E esse direito vem com deveres. Assim como para você ter um carro, você tem que ter uma habilitação, é assim que se faz para ter acesso a armas. Você tem que ter critérios, não é qualquer um. Hoje, para você ser caque, para você ser caçador, você fazer tiro esportivo, você tem uma série de exigências, entre elas você tem que, não pode você responder por crimes, muitos crimes, então é uma pessoa que tem ficha limpa. Segundo, você tem uma avaliação psicológica e uma avaliação técnica, depois de muito treinamento, e assim você tem acesso à arma e todos os anos você renova. Isso tem que ser feito para o acesso ge geral a todo cidadão que queira, não com muita burocracia, né, com, com critérios objetivos, mas que dê realmente acesso a um cidadão simples, defender sua família. É muito covardia você deixar um cidadão desarmado dentro de casa enquanto os bandidos estão armados na rua, violentando sua família, entrando na sua casa. E é isso que está acontecendo. Para quem tem memória curta, eu vou relembrar, até 98 você comprava arma nas ruas sem um critério nenhum. Era como comprar uma baladeira. De 98 para cá começou as registrões, as restrições. E com o do de desarmamento, aí você restringiu total mas foi feito um referendo, a população na sua maioria, 64% diz que queria o direito de ter sua arma de fogo, de ter o comércio de arma de fogo, o governo de então, do PT, não respeitou esse direito, e o que hoje se, se busca e o que eu defendo é o resgate desse direito, com toda uma legislação que tenha critérios, bem objetivos, para que o cidadão de bem possa ter uma arma, mas não restringir isso totalmente. Agora Deixando em Teresina, claro.
0: são 13 horas e 26 minutos, estamos ao vivo com o Major Diego, presidente da Amep. Ótima entrevista, um abraço. Major Diego, é o Edilson Marinho do Clube Tiro Craque. Edilson Marinho do Clube Sim. Tiro Craque. Bartolomeu, um abraço, bota aí o meu comentário, por favor.
3: Boa tarde, Bartolomeu. queria dizer que segurança certo, é uma obrigação do Estado para com o cidadão. Certo? Se todos os cidadãos é, Resolverem se armar certo? Muitos deles não terão preparo O que nós teremos aí seria um grande aumento de violência Qualquer discussão Em bar, por causa de futebol Uma batida no trânsito certo? Um, um bate-boca numa festa Uma briga de vizinho E acabar em violência Se eu estou armado, você está armado e a gente não tem um controle devido Então é, E aumentar os índices de violência Fora que o cidadão comum é, ele está igual o policial, certo? O policial hoje em dia é assaltado pelos bandidos, levam a arma dele, certo? Não se respeita mais as autoridades. E imagine o cidadão comum, que não tem um preparo de um policial ser assaltado. Quer dizer, é, seria mais arma nas mãos dos bandidos, porque eles iam assaltar o cidadão comum e levar a arma, sabe?
0: Ok, a opinião do nosso ouvinte, o Pado. Bartolomeu, quando se fala em uma arma, se tem todo o critério. Não é todo mundo que vai ter uma arma. Até porque, para se ter uma arma, é muito caro, sabe? Muito caro. É a opinião do nosso ouvinte. Agora uma hora e vinte e sete minutos. Boa
4: tarde, eu sou a favor, é o Pedro, sou a favor do povo andar armado. Agora é o seguinte, é, tem gente na Polícia Federal que estão seguindo os processos das pessoas, que é contra. Quero que o Major Diego veja isso aí. Um abraço.
0: Ok, obrigado pela participação do nosso ouvinte.
4: Olha, Amadeu e Bartolomeu, o direito de andar armado, eu acho um perigo, pois... A vida pertence a Deus. Deus deu a vida, Deus toma. Não uma pessoa andar armado aí aleatoriamente. Isso é um perigo. A nossa vida pertence a Deus. Quem tem direito de andar armado, eu acho que são os policiais que são treinados para isso. Um abraço.
0: Ok, então, são várias opiniões. Vamos para a última aqui, porque o tempo está corrido.
3: Bom dia. Boa tarde, aliás. É, eu sou a favor também do cidadão andar armado, mas culturalmente, no exato momento, o brasileiro não está pronto para andar armado. Não tem curso no mundo que prepare psicologicamente um cidadão comum para andar armado. Você sabe disso, Major Diego? Porque, inclusive, policiais se são preparados é, para mais de ano de curso, né, os oficiais em especial, faz besteira, aberrações com armas, eu não me refiro a todos, mas uma parte, né, existe o desequilíbrio mental, é, existe ali o desequilíbrio emocional ali de momento, se uma gama da sociedade aí que tem condição financeira de adquirir uma...
0: Tá ok, então, deu para apanhado aí de opiniões é, contrárias e favoráveis ao cidadão da armada, o Major Diego um minuto, por favor.
1: Só esclarecendo que arma é todo o objeto que é usado para você agredir alguém. Então, arma de fogo é mais um objeto. E arma não mata, quem mata são pessoas. Certo? E eu espero que o povo brasileiro acorde, porque o bandido está armado. Se você está desarmado, é a opção sua. Mas não queira desarmar quem queira se defender, não.
0: Ok. Mas, João, então fica hoje à noite o convite para a sua posse. Hoje à noite só para concluir porque o tempo aqui estourou.
2: Eu queria só perguntar objetivamente aqui para é. o Major Diego Sim. se ele está com alguma filiação, porque tem aquele problema todinho do 770. Ah, setembro, tem da
0: política, né? 30 segundos, 30 segundos, com a sua filiação e suas pretensões para
1: 2022. É isso que o Luciano Eu quer. Não tenho nenhuma filiação a nenhum partido. Eu espero contribuir com o povo do Piauí a libertar o Piauí em 2022 ah. do PT. Ah, mas aí você não vai disputar cargo? Pode ser, eu estou à disposição do povo do Piauí, mas não estou filiado a nenhum partido. Ah, está sem filiação. E estou aqui conversando com todos que se fazem oposição ao PT. Pode ser a terceira via? Pode ser, ah. eu não descarto nada, mas minha ideia é unir realmente uma oposição forte e libertar o Piauí.
0: Para presidente, a é definição é... Presidente né,
1: é Bolsonaro, se Deus De quiser, ponta a vamos elegê-lo no primeiro turno. Primeiro turno? Primeiro
0: turno. Ok, obrigado, Major. E hoje à noite tem festa lá, né, na, na MEP. A, a partir Dezenove das... 19 horas... Dezenove Dezenove. horas. Beleza. E treino terça e quinta, viu? É, Bartô? terça e quinta. <risos> Karatê. <risos>